0: Je luistert naar de Charlotte's Lol podcast. Dit is een opname van een van de video's. Dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Hallo. Leuk dat je weer kijkt. Ik wil het vandaag even hebben over de regels bij het publiceren van content. Dus bij blogs, vlogs, video's... Uh, ook als je gewoon een social influencer bent en vooral veel doet op bijvoorbeeld Instagram of Snapchat of Facebook of Twitter. Uh, de vorm van publiceren maakt namelijk niet uit. Maar aan dat publiceren zijn wel een aantal regels verbonden. En ik merk dat daar nog veel misverstanden over, over bestaan of dat er veel onduidelijkheid over is. En die wil ik graag voor je uit de weg ruimen. Nou kan ik niet alles heel uitvoerig in zo'n video als dit behandelen. Uh, daarvoor heb ik online cursussen en uh, blogs waar ik uitgebreid een uitleg of de boeken. Um, maar de drie belangrijkste, die wil ik toch even aanstippen. Allereerste is het auteursrecht. Ik zie dat heel veel mensen werk van anderen gebruiken. Snap ik heel goed hè, je ziet gewoon iets wat, wat mooi is, of wat leuk is, of op een andere manier goed is... ...waarvan jij denkt, nou dat kan ik goed gebruiken voor mijn eigen kanaal. Voor mijn eigen blog, YouTube kanaal, Instagram account, whatever. Um, en dan kopieer en plak je het. Jo, weet je, prima, het stond toch op internet, mag ik het toch gebruiken? Maar wat nou als iemand iets van jou zou gebruiken, het zomaar over zou nemen? Zonder credits, zonder het te vragen... En ben je meestal ook niet zo heel blij mee. Het mag ook gewoon niet. Op heel veel afbeeldingen rust in elk geval auteursrecht. Op bijna alle muziek ook. Op teksten, zodra ze creatief genoeg zijn, rust daar auteursrecht op. Nou, zo kun je dat nog hebben. Alle andere afbeeldingen, alle andere vormen die enigszins creatief zijn, daar rust gewoon auteursrecht op. Dat betekent dat je dat niet zomaar over mag nemen. Daar heb je toestemming voor nodig. Wil je toch iets gratis kunnen gebruiken en daar niet nog uh, vooraf toestemming voor hoeven te vragen. Zorg dan dat je naar een bron gaat waar je iets kunt kopen bijvoorbeeld. Uh, of waar je het gewoon gratis vandaan kunt halen. En voor afbeeldingen, foto's in elk geval, werkt pexels.com heel erg goed. Um, voor geluiden, voor muziek. Uh, zijn er ook heel veel websites waar je gewoon licenties kunt krijgen voor een paar tientjes. Uh, of je kunt met Creative Commons licenties werken. Die zijn gratis. het moet je wel vaak aan naamsvermelding doen. Tekst is vaak wat lastiger. Dan moet je toch echt even zelf aan de slag. Nou, uh, wat ik daarnaast heel vaak zie, is dat het met het uh, reclamerecht heel vaak fout gaat. Um, dat betekent dat mensen denken, ja nee maar ik heb nu alleen maar iets toegezonden gekregen... Um, en ik heb dus helemaal geen band met dat merk, ik heb niks met ze afgesproken, uh, ik krijg er verder niet voor betaald, dus dan hoef ik het ook niet te vermelden. Of er zijn weleens mensen die denken, ja nee, maar ik heb het op mijn blog geplaatst en daar heb ik het wel vermeld. En uh, op Instagram maak ik alleen maar reclame om mensen naar die blogpost te trekken. Dus dan hoef ik het op Instagram niet te vermelden, maar op mijn blogpost wel. Nou, dat is allemaal onjuist. De reclamecodecommissie heeft onlangs zelfs nog verduidelijkt wanneer het allemaal vermeld moet worden. Dat is eigenlijk altijd. Um, gewoon als je al kans hebt op een voordeel. Dus stel dat je meedoet met een, een wedstrijd of met een, lo met een loting. Uh, en je moet daarom een blogpost maken. Ook dan moet je eigenlijk vertellen. Uh, ik doe nu mee aan wedstrijd X en maak kans uh, op een prijs. En hoef je niet eens per se de prijs zelf. Te vermelden, maar het gaat erom ja, dat je die relatie met dat bedrijf wel vermeldt. Dus in theorie is het zelfs zo dat als je een lullige sticker krijgt die misschien maar 5 cent waard is, dat je dat ook zou moeten vermelden. Zover zou het nou ook weer niet gaan. Maar als je dus iets gratis krijgt of je hebt korting gekregen of je wordt betaald voor je content, dan moet je dat altijd vermelden. Iedereen moet erachter kunnen komen dat jij daarvoor uh, een voordeel hebt gehad. Nou, de allerlaatste is dan nog um, privacy. Heel veel bloggers in elk geval uh, hebben de mogelijkheid om je inschrijven voor een nieuwsbrief... ...of om een reactie achter te laten op een blog. Daar kunnen mensen dus ook hun persoonsgegevens achterlaten. In elk geval vaak een e-mailadres. Dat is ook een persoonsgegeven, want uh, dat e-mailadres komt natuurlijk wel terecht altijd. Het hoort bij een specifiek persoon. Op het moment dat je persoonsgegevens verzamelt... Ook al geven mensen vrijwillig hun gegevens aan jou, heb je een privacyverklaring nodig. De meeste bloggers hebben geen of geen voldoende privacyverklaring op hun website staan. Dat moet je dus echt wel gaan doen. Vanaf 25 mei 2018 moet die zelfs nog veel duidelijker en veel langer worden. Verstop hem niet in je algemene voorwaarden, maar zorg dat hij altijd goed beschikbaar is. Dus dat hij bijvoorbeeld in de fooder, een linkje daarnaar in de voeder van je website staat. Zodat iedereen hem gemakkelijk kan vinden. Dus dit zijn eigenlijk de drie grootste foto-valkuilen die ik tegenkom um, bij bloggers, content creators, iedereen die publiceert. Dus A. Niet goed omgaan met het auteursrecht. Zorg dat je de juiste bronnen gebruikt of maak echt zelf iets. B. het reclamerecht, zorg dat je echt elk voordeel vermeld Of dat het met een hashtag is of door een zin in je blogpost of in je video. Maakt niet uit als het er maar in staat. En C, bescherm nou gewoon even de privacy goed van de mensen die jouw blog bezoeken of je video's bekijken. Want dat is wel zo eerlijk en ze hebben er gewoon recht op. Jij wil ook niet dat je privacy geschonden wordt. Oké, okay. heel veel succes.